1: bạn đang nghe từ Funos. Nghĩ như một tỷ phú. Mọi thứ bạn cần biết về thành công, bất động sản và cuộc sống. Think like billionaire. Độc quyền tại Funos. Donald J. Trump và Meredith Mark Đăng Thiểu biên dịch. Nhà xuất bản trẻ. Lời giới thiệu Chỉ có 587 tỷ phú trong số hơn 6 tỷ người đang sống trên thế giới này, tương đương với một phần 10 triệu, một tỷ lệ quá cao. Thế nhưng nếu bạn suy nghĩ như một tỷ phú, sự chênh lệch đó sẽ không làm cho bạn bối rối chút nào cả. Nhà tỷ phú không chú ý đến sự chênh lệch đó. Chúng tôi không lắng nghe với cảm giác thông thường hoặc hành động theo những gì được quy ước hay mong đợi. Chúng tôi làm theo cách nhìn của chúng tôi cho dù người khác nghĩ nó là điên rồ hay khờ khạo. Đó là những gì cuốn sách này sẽ đề cập đến. Học cách suy nghĩ như một nhà tỷ phú. Cho dù bạn chỉ hấp thụ được 10% những hướng dẫn trong cuốn sách này, bạn cũng sẽ có cơ hội tốt để trở thành triệu phú. Trong cuốn How to get rich, tôi đã làm giàu như thế, xuất bản trước đây. Tôi đã đưa ra một số phương pháp mà tôi thích nhất để điều hành một doanh nghiệp sao cho có lợi nhuận và để trở thành một siêu sao truyền hình. Cuốn sách này có thể coi như là phần thứ hai của cuộc đối thoại giữa bạn với gia đình Donald. Hai cuốn này có thể so sánh với hai cuốn sách nổi tiếng nói về cảm hứng, Conversation with God, Cuộc đối thoại với Thượng Đế, tập 1 và 2. Tôi điều hành công việc theo cách riêng của tôi. Khi tôi nói chuyện với nhà thầu, đi xem xét công trường hoặc hoạch định một kế hoạch phát triển mới, tôi không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào cả. Thậm chí tôi cố gắng ký càng nhiều ngân phiếu càng tốt. Với tôi, Không có gì tệ hơn là những ngân phiếu với chữ ký điện tử. Đích thân ký một ngân phiếu là bạn đang xem xét cái gì đang thực sự diễn ra trong công việc của mình. Và nếu người ta thấy chữ ký của bạn, họ biết rằng bạn đang quan sát họ, họ sẽ không dám lừa dối bạn vì biết rằng bạn chú ý đến từng chi tiết. Tôi học cách suy nghĩ như một tỷ phú bằng cách quan sát bố tôi, Fred Trump. Với tôi, ông là người vĩ đại nhất và có ảnh hưởng nhiều nhất trong cuộc đời tôi đã có nhiều cuốn sách viết về gia đình tôi như cuốn The Trumps Three Generations That Built an Empire của Wenda Blair. Bà đã bỏ ra 12 năm để hoàn tất cuốn sách về lịch sử gia đình tôi một cách tỉ mỉ. Bà truy xuất huyết thống của chúng tôi về tận năm 1608 ở Kostad, một thành phố của Đức cách sông Rhine hơn 60 km về phía Tây, nơi một luật sư người Đức tên Hans Trump từng sinh sống. Theo bà Blair, một trong những tổ tiên của tôi một người trồng nho đã đổi thành họ Trump vào cuối thập niên 1.600. Theo tôi, đó cũng là một điều hay vì họ Trump dễ nhớ và nghe có vẻ lôi cuốn hơn. Ông nội tôi, Fitzgerald, là người đầu tiên của dòng họ Trump đặt chân đến nước Mỹ. Giống như nhiều doanh nhân khác thời bấy giờ, ông rời bỏ quê hương vì ông không muốn tiếp tục công việc kinh doanh dịu nho của gia đình. Một trong những người bạn của tôi, tỷ phú John R. Simplot, cũng đã rời bỏ trang trại bò sữa của gia đình để lập nghiệp với những cánh đồng khoai tây và anh đã trở thành một trong những nhà cung cấp khoai tây lớn nhất cho chuỗi cửa hàng McDonald's. Một cách để suy nghĩ như một tỷ phú là đặt vấn đề với môi trường xung quanh bạn. Đừng giả định rằng bạn phải chấp nhận những gì bạn đã có trong tay. Ông nội tôi làm chủ một tiệm hớt tóc, một nhà hàng và một khách sạn, cùng một số loại hình kinh doanh khác. Trong suốt thời kỳ mọi người đổ xô về miền Tây tìm vàng, ông cũng rời New York đến tận Seattle, tận bên Tây Bắc và cuối cùng dừng chân ở Alaska mở nhà hàng Arctic. Chẳng may, ông bị bệnh viêm phổi và qua đời khi bố tôi còn là một đứa trẻ. Bố tôi chưa bao giờ kể cho tôi nghe nhiều về ông nội, cũng như lịch sử dòng họ Trump. Fred C. Trump không phải là mẫu người cha thường dắt con cái đi xem phim hoặc chơi đùa ở Central Park. Thay vào đó, ông thường đưa tôi đến công trường của ông ở Brooklyn và Queens. Ông chưa bao giờ la mắng hoặc đánh đòn tôi, nhưng với tôi Ông là một người bố rắn giỏi và hơi lãnh đạm. Mãi đến khi tham gia vào công việc của ông, tôi mới thật sự hiểu ông. Tôi đã thấy cách ông làm việc với những nhà thầu và liên đoàn cũng như cách ông tận dụng tối đa mọi khoảng không gian. Bố tôi tin rằng thêm những yếu tố đặc biệt sẽ làm tăng giá trị của bất động sản. Ông là một trong những người đầu tiên xây nhà để xe, giáp với nhà ở tại Brooklyn. Về phương diện quảng cáo, ông cũng là một người có năng khiếu. Ông thường xuyên quảng cáo, khuyến mãi và tổ chức những buổi khởi công linh đình. Tin tức về những thỏa thuận kinh doanh của ông thường được đăng tải trên trang nhất của các nhật báo ở Brooklyn. Chúng tôi thành công vì chúng tôi học được cách tạo dựng những tòa nhà tốt nhất tại vị trí tốt nhất trong những khu vực tốt nhất. Bố tôi chỉ cho tôi cách đấu tranh với các liên đoàn và những chính khách để tòa nhà được hoàn thành trước thời hạn nhưng không vượt ngân sách. Đó chính là một cách quảng cáo tuyệt vời. Bố tôi luôn tin tưởng nơi tôi. Suốt 50 năm kinh doanh, ông chưa bao giờ để một người nào khác ký các hóa đơn cho đến khi tôi đảm đương công việc của ông. Ngay cả khi tôi lâm vào hoàn cảnh bi đát nhất, nợ trồng chất trong những năm đầu thập niên 1990, khi mà thị trường địa ốc bị trao đảo và Ivana, vợ cũ của tôi, cùng luật sư của cô ta và hàng trăm ngân hàng, sẵn sàng kiện tôi ra tòa, bố tôi cũng tin tưởng rằng công việc kinh doanh của tôi sẽ tốt đẹp trở lại. Sự tin tưởng ấy cho tôi một niềm tin mãnh liệt. Bố tôi chưa bao giờ muốn xây dựng ở khu Manhattan vì ông nghĩ khu ấy quá đắt. Nếu bố tôi có thể mua một mét vuông ở Brooklyn với giá 10 đô la, thì tại sao bố phải bỏ cả chục ngàn đô la để mua cùng diện tích ấy ở Manhattan, ông nói. Đó là một triết lý khác nhưng nó cũng có hiệu quả với ông. Sau 5 năm đảm đương công việc kinh doanh của gia đình, tôi chuyển hướng vào khu Manhattan. Một số nhà phê bình cho rằng thành công của tôi là nhờ vào tiền của gia đình. Thế nhưng dự án đầu tiên của tôi ở khu này lại chẳng dính đến đồng xu nào của gia đình cả. Tôi đã phải huy động hàng chục triệu đô la từ các nhà đầu tư, không phải tiền mà chính là kiến thức mà bố tôi đã truyền thụ cho tôi. Kiến thức ấy đã trở thành bản năng trong tôi. Hồi còn ngồi trên ghế giảng đường, tôi từng nghĩ rằng mình sẽ trở thành nhà sản xuất phim, nhưng bất cứ lúc nào tôi nói về địa ốc với một người bạn, anh ấy đều nói. Tại sao anh lại muốn làm phim trong khi anh đã biết rất dành về địa ốc? Đúng như thế đấy. Bố tôi là một triệu phú. Nhưng nếu ông không chỉ cho tôi cách suy nghĩ về kinh doanh thì có lẽ tôi chẳng bao giờ trở thành thành viên của câu lạc bộ những nhà tỷ phú. Tôi không thích uống rượu, ăn trứng cá muối, phân tích những danh mục đầu tư và thỏa thuận những hợp đồng lớn như những thành viên khác của câu lạc bộ các nhà tỷ phú khi họ gặp nhau định kỳ tại Mar a Tôi chỉ gặp gỡ khoảng 20 người trong số họ, thường là trên sân golf và chỉ nói chuyện về môn thể thao này chứ không bàn việc làm ăn. Tuy vậy, tôi vẫn nghiên cứu họ từ xa và đọc tất cả những gì người khác viết về chúng tôi. Trong một bài báo của Matthew Harper đăng trên tạp chí Forbes, Robert Barron, nhà tâm lý học của Viện Bách Khoa Ranslayer, nói rằng chúng tôi có sức thuyết phục và những kỹ năng xã hội mạnh mẽ, đó là uy tín, sức thu hút của một nhà kinh doanh. Cũng trong bài báo ấy, giáo sư tâm lý học Kelly Shaver của trường William and Mary nói rằng chúng tôi không chú ý đến những gì người khác nghĩ về chúng tôi. Họ vui vẻ khi xuất phát và làm những gì họ sẽ làm, bà nói. Tôi đồng ý với bài báo này. Bố tôi đã nghĩ tôi là một người điên rồ khi lao vào xây dựng ở khu Manhattan. Tôi đã không nghe lời bố tôi vì tôi có tầm nhìn của riêng mình. Một trong những người bạn tỷ phú mà tôi thích nhất là Warren Buffett. Vì cả hai chúng tôi đều cùng chung chí hướng. Dù bị nhiều người chỉ trích là một nhà đầu tư vào những giá trị truyền thống, Buffett đã không bị cuốn hút vào trò lưu.com. Thực tế đã chứng tỏ anh là một kỳ tài. Một trong những điều làm tôi ngưỡng mộ anh nhất là trong suốt những năm làm tổng giám đốc của Berkshire Hathaway, anh chưa bao giờ bán một cổ phiếu nào cả. Michael McCobie, nhà tư vấn kiêm phân tâm học, tin rằng những tỷ phú như Jeff Bezos, Steve Jobs và Ted Turner thành công một phần là vì họ là những người yêu quý bản thân, dốc hết tài năng và tập trung cao độ vào việc thực hiện những ước mơ của họ, cho dù đôi khi không có lợi cho những người xung quanh mà đã đưa ra một luận cứ đầy thuyết phục trong cuốn The Productive Narcissist rằng sự yêu quý bản thân có thể là một phẩm chất hữu ích nếu như bạn đang phấn đấu để khởi nghiệp. Người yêu quý bản thân không nghe người hay từ chối, phản bác. Ở Trump Organization, tôi lắng nghe mọi người, nhưng tôi có cái nhìn của riêng tôi. Trong cuốn The Natural History of the Rich, tác giả Richard Conniff viết, hầu hết những người thành công bằng chính công sức của họ đều có một quyết tâm áp đặt cách nhìn của họ lên thế giới, một niềm tin phi lý vào những mục tiêu vô lý, đôi khi là điên rồ. Conniff trích dẫn một đoạn văn viết về doanh nhân Jim Clark trong cuốn The New New Thing của Michael Lewis. Ông là người luôn chiến thắng trong những trò chơi đòi hỏi sự can đảm vì đối thủ của ông không tin rằng ông thực sự thích đối đầu trực diện. Tôi không nghĩ Jim Clark thích đối đầu, nhưng anh khiến cho mọi người tin rằng anh có nhiều cái để làm với thành công của anh. Dưới đây là 10 cách để suy nghĩ như một tỷ phú của tôi. một Đừng nghỉ hè Không thích thú với công việc của mình nữa có nghĩa là công việc ấy không còn phù hợp với bạn. Tôi kinh doanh ngay cả khi chơi golf. Tôi chưa bao giờ ngừng kinh doanh vì nó mang lại sự thích thú cho tôi. Giờ đây các con tôi đang tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình và tôi cảm thấy gần gũi với chúng hơn bao giờ hết. Tôi phát hiện mình thích quan hệ với chúng theo cách bố tôi đã từng quan hệ với tôi qua sự đam mê làm tốt công việc. Tôi không phải là người duy nhất không nghỉ hè. Jay Leno, người dẫn chương trình nổi tiếng của The Tonight Show trên kênh truyền hình NBC, cũng thích làm việc như tôi. Và có thể, đó là một trong những lý do khiến cho anh luôn đứng đầu trong danh sách những người được công chúng hâm mộ. Hai, Có sự chú ý Hầu hết những người thành công đều có những khoảng thời gian chú ý rất ngắn liên quan nhiều đến sự tưởng tượng. Thường khi nói chuyện với người nào, Tôi sẽ đoán được những gì họ sẽ nói sau vài ba câu trao đổi đầu tiên. Vì vậy, tôi cố gắng bắt nhịp và phát triển câu chuyện. Theo cách này, công việc của bạn có thể được xúc tiến nhanh hơn. 3. Đừng ngủ quá nhiều Tôi thường đi ngủ lúc một giờ sáng, thức dậy lúc năm giờ sáng và đọc báo. Đó là tất cả những gì tôi cần và nó mang lại cho tôi một lợi thế cạnh tranh trong thương trường. Dù bạn thông minh xuất chúng như thế nào chăng nữa, ngủ quá nhiều sẽ khiến bạn không còn đủ thời gian làm việc trong ngày. Bạn có thể tự hỏi tại sao mình lại cần một lợi thế cạnh tranh. Nếu bằng lòng với những gì hiện có và không muốn trở thành người chiến thắng trong cuộc sống, thì bạn không cần phải có một lợi thế cạnh tranh. Trong cuốn The Natural History of the Rich, Richard Conniff cho rằng đi tìm ưu thế chính là hành vi chung của những người giàu sang và có thế lực. Ngay cả những nét tiêu biểu mà người ta dùng để gây sự chú ý từ người đối thoại cũng cho thấy họ là người muốn chiếm ưu thế. Conniff đã lấy đôi lông mày bơm sơm của tôi như là một ví dụ cho việc dùng diện mạo để chiếm ưu thế trước đối tác. Tôi mừng là anh ta đã không bình luận đến mái tóc của tôi. 4. Đừng phụ thuộc vào công nghệ Trên bàn làm việc của tôi không có máy vi tính. Tôi không sử dụng hệ thống liên lạc nội bộ Intercom. Khi tôi muốn gặp nhân viên nào, tôi la lớn để gọi họ. Cách này có hiệu quả và nhanh hơn là dùng Intercom. Tôi cũng không dùng cả thẻ rút tiền mặt ATM. Dù hiểu tại sao nhiều người đánh giá cao sự tiện lợi của nó, nhưng cũng có nhiều thiết bị kỹ thuật khác hoàn toàn không cần thiết trong sự liên lạc của con người. Nếu bạn có điều quan trọng cần phải nói với ai đó, hãy nhìn thẳng vào mắt họ và nói. Nếu không thể gặp họ trực tiếp, hãy gọi điện thoại và nói chuyện một cách thành thật. Thư điện tử, email là cho những người yếu đuối và nhút nhát. 5. Hãy độc lập trong suy nghĩ và hành động Bạn không chỉ là người chỉ huy mà còn là một người lính. Bạn phải hoạch định và thực hiện kế hoạch hành động một mình. Người ta luôn so sánh việc kinh doanh với chiến tranh và thể thao vì chúng có nhiều điểm tương đồng, chứ không phải vì tính chất gay go của việc kinh doanh. Thông minh và lanh lợi quan trọng hơn là cứng rắn. Tôi biết một số doanh nhân rất cục cằn thô lỗ. Họ không phải là những người thông minh, lanh lợi. Họ muốn hành động giống như Vince Lombardi, nhưng họ không biết cách để chiến thắng. Lombardi có thể tát, thậm chí nhổ nước bọt vào mặt các cầu thủ của ông ta. Ông ta có thể làm điều đó vì ông ta đã chiến thắng Và bạn cũng có thể làm như vậy Nếu như bạn chiến thắng Những nhà tỷ phú thích chiến thắng Cuốn sách The Natural History of the Rich Có rất nhiều ví dụ về những nhà tài phiệt Có nhiều khát vọng chiến thắng Larry Allison đua thuyền buồm ở Úc Steve Fawcett bay vòng quanh thế giới Bằng khinh khí cầu Và Dennis Tito trả 20 triệu đô la Cho một chuyến du lịch vào không gian Theo Carnif Tất cả những người đó đều muốn phô trương họ Cách này hay cách khác Bằng những hành động nguy hiểm, tôi có một nguyên lý của riêng mình. Chúng ta làm điều đó vì vui vẻ, thích thú, làm việc hết mình, chơi hết mình và sống hết mình. 6. Bị đánh giá thấp thường là lợi điểm của bạn. Bạn không bao giờ muốn người khác nghĩ bạn là một người thất bại hay bất lực. Thế nhưng nếu họ nghĩ bạn là người khôn ngoan nhất cũng không phải là một điều hay. Như tôi đã viết trong cuốn The Art of the Deal, nghệ thuật đàm phán, Mọi người luôn cảnh giác bất cứ khi nào tôi thương thảo công việc với họ. Một trong những lý do khiến Ronald Reagan chiến thắng trong những cuộc tranh cử tổng thống là vì các đối thủ của ông đánh giá sai con người của ông. Họ cho rằng một diễn viên điện ảnh như ông thì không có đủ thông minh và kinh nghiệm chính trường. Tất cả những lời mỉa mai ấy, Reagan vẫn mỉm cười và tỏ vẻ thân ái, ân cần. Cuối cùng, ông luôn vượt xa những gì người ta mong đợi ở ông. Tôi luôn có ấn tượng với những người rất thành công nhưng lại có một cuộc sống bình dị. Ví dụ như Joe Anderson, một trong những hàng xóm của tôi ở tòa nhà Trump Tower. Chúng tôi thường xuyên gặp và chào nhau trong thang máy, nhưng tôi không biết gì về anh cả. Cho đến một hôm, anh ấy điện thoại đến văn phòng và mời tôi dự một buổi tiệc của anh. Thoạt tiên tôi nghĩ anh ấy là một người đàn ông tốt và có một người vợ tuyệt vời. Tôi dự định sẽ ghé qua buổi tiệc của anh trong chốc lát. Tôi đã rất ngạc nhiên khi gặp một số người có ảnh hưởng nhất ở New York, cũng có mặt trong buổi tiệc ấy như si i Newhouse, một doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực truyền thông, xuất bản báo và tạp chí ND, và Anna Wintour, tổng biên tập tạp chí thời trang Vogue, xuất bản ở Mỹ từ năm 1988 ND. Lúc đó tôi mới khám phá ra rằng người hàng xóm hòa nhã tôi gặp thường ngày trong thang máy chính là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Edison News, một trong những nhà phát hành báo chí lớn nhất nước Mỹ. Trong cuốn How to Get Rich, tôi có đề cập đến tầm quan trọng của việc cho người khác biết thành tích của bạn. Nhưng đôi khi họ sẽ có nhiều ấn tượng hơn khi biết về thành tích của bạn một cách gián tiếp. Một vài tuần sau buổi tiệc của Anderson, tôi thấy một bài báo dài ngợi ca anh ấy trong một kinh doanh của tạp chí The New York Times. Vì vậy, tôi muốn sửa đổi lời khuyên của mình trong cuốn sách nói trên. Khoe khoang là cần thiết, nhưng tốt hơn hết nên để người khác làm điều đó cho bạn. 7. Thành công nuôi dưỡng thành công Cách tốt nhất để gây ấn tượng với người khác là cho họ thấy kết quả công việc của bạn. Bây giờ, việc thỏa thuận kinh doanh trở nên dễ dàng hơn với tôi vì tôi đã có nhiều thành tựu. Bạn phải tạo dựng sự thành công để gây ấn tượng với giới doanh nhân. Nếu còn trẻ và chưa có thành công nào thì bạn phải tạo dựng ấn tượng để mọi người nghĩ rằng bạn sẽ thành công. Bất kể thành công của bạn là lớn hay nhỏ, bạn phải khởi nghiệp từ đó. 8. Tin tưởng vào gia đình Bạn nên tin tưởng vào gia đình hơn là vào bạn bè. Khi còn trẻ, tôi gặp một doanh nhân làm chủ một công ty khá lớn và hỏi anh có gặp gỡ anh chị em trong nhà không? Anh ta trả lời rằng, anh ta có gặp họ ở tòa án. Điều đó đã có một tác động lớn khiến tôi luôn cố gắng gần gũi anh chị em, con cái và những người vợ cũ của tôi. 9. Xem những quyết định như là người yêu của mình. Gia tài được tích lũy về hàng ngàn quyết định trong cuộc đời của bạn. Thì vậy, mỗi một quyết định đều khác nhau và có nét đặc trưng riêng của nó. Đôi khi bạn quyết định ngay lập tức, giống như bạn yêu ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Đôi khi bạn tiến từ từ, chậm chạp, giống như một hôn ước kéo dài. Cũng có lúc bạn thăm dò ý kiến của nhiều người, giống như bạn hỏi bạn bè suy nghĩ gì về người mà bạn đang hỏ hẹn. Bạn sẽ không cứng nhắc trong cách xử sự nếu bạn đối xử với những quyết định giống như với người yêu của mình. Trung thành, kính trọng, thích đáng, bạn sẽ thích ứng với những yêu cầu của một quyết định cụ thể. Bạn có thể đưa ra những quyết định kinh doanh hay nhất từ lòng đam mê. Đôi lúc người ta ngạc nhiên. Khi thấy tôi đưa ra những quyết định quan trọng một cách nhanh chóng, đó là vì tôi tin vào bản năng của mình và không suy nghĩ quá mức cần thiết. Tất cả chúng ta đều bị cuốn hút bởi cái đẹp, dù nó là sự quyến rũ của một mỹ nhân hoặc vẻ thanh lịch của một ngôi nhà. Tôi thích ví von quyết định như là người yêu vì nó nhắc nhở tôi về những động lực thôi thúc chúng ta hành động, tạo sự kích thích và tiếp thêm năng lượng cho chúng ta. 10. Hãy tò mò, tìm hiểu Một người thành công luôn tò mò, muốn tìm hiểu mọi thứ. Bạn phải hiểu rõ vạn vật xung quanh bạn, nếu không bạn sẽ không thể nhìn xa hơn, rộng hơn bản thân mình. Một trong những điều thú vị khi tôi tham gia chương trình The Apprentice, thực tập sinh, là học hỏi về hoạt động của hãng truyền hình. Tôi khám phá ra sự quan trọng của các buổi tối thứ năm hàng tuần đối với các hãng truyền hình. Đó là vì quảng cáo được phát đi trên các kênh vào khoảng thời gian này. Sự hâm mộ của quần chúng đối với chương trình TV tối thứ năm càng cao thì các hãng truyền hình càng có thể tính tiền quảng cáo cao. và như vậy Họ càng có thể trả tôi nhiều tiền để chiếu chương trình này. Bạn thấy đấy, sự tò mò, tìm hiểu giúp chúng ta hiểu rõ vấn đề hơn. Tôi sẽ đề cập nhiều hơn về cách suy nghĩ như một tỷ phú trong những trang sách kế tiếp. Đây là lần đầu tiên tôi chia sẻ kinh nghiệm thực hành của mình về cách đầu tư vào tia ốc, mua bán, cầm cố, giao dịch với môi giới, sửa chữa và trang trí. Tôi cũng đưa ra một hướng dẫn để người tiêu dùng có được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Bạn cũng không nhất thiết phải là tỷ phú mới có thể nắm bắt được chúng. Bất cứ lúc nào tôi đọc diễn văn hay xuất hiện trước công chúng, mọi người đều muốn tôi nói về chương trình The Apprentice. Vì vậy, tôi sẽ đưa các bạn tham quan hậu trường và giải thích tại sao nó được chiếu vào giờ cao điểm. Tôi không bao giờ quên sự chấn động của cảnh quay cuối cùng của tập đầu tiên. Chúng tôi chuyển từ phần đã quay trước sang phần quay trực tiếp. Trong đó, không có trong kịch bản, tôi sẽ tuyên bố mướn Wem High Bill Ngay trước khi đoạn này được phát sóng, Jeff Zucker, giám đốc đài truyền hình NBC, nói với tôi rằng ông đã nhận được những báo cáo mới nhất cho biết rất đông khán giả đang náo nức đón xem chương trình này. Đó không phải là những gì tôi cần nghe trước khi xuất hiện trực tiếp trên truyền hình quốc gia, nhưng nó thật sự là một kinh nghiệm phấn khởi. Mọi người đã nói đến chương trình này như là một sự trở về đối với tôi, nhưng tôi chưa bao giờ biến mất. Những tòa nhà của tôi sẽ lớn hơn và tốt đẹp hơn. Trong cuốn sách này, tôi cũng mô tả vắn tắt bữa ăn ở Maalaka những thói quen ăn uống của những nhà tỷ phú và bạn bè của họ tôi hy vọng cuốn sách này sẽ giúp cho bạn trở nên giàu có có lẽ một ngày nào đó bạn sẽ gia nhập câu lạc bộ những nhà tỷ phú và tôi sẽ thích thú với sự gia nhập này
0: cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast thư viện sách nói podcast này được sản xuất bởi Phonos ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt